0: Willkommen bei «Glas klar», einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
1: Hallo Ralf. Hallo Tobias. Heute
2: fühlen wir es, oder eben auch nicht, aber ich glaube eher schon, und zwar Community-Marketing mit der Eva Gaudenz. Sie ist Digital-Marketing-Manager bei «Alex». Herzlich willkommen Eva.
0: Hallo, fühle mich sehr geehrt zum da zu sein.
2: <lacht> Hallo Eva. Ich glaube, wir machen den Einstieg wie immer und um mal wissen, wer bist du und warum sitzt du bei uns im Podcast?
0: Also, ich finde es recht absurd, dass ich jetzt hier mal hocke, weil, ähm, ich habe ja ein en Zickzack-Werdegang. Ich habe tatsächlich angefangen, damals als Fachfrau Gesundheit eine Ausbildung zu machen und hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann im Marketing lande. Also, es war so, das Gesundheitswesen war so meine Welt. <lacht> ähm, hat sich dann aber relativ schnell geändert und, ähm, dann, ja, nachdem ich die Ausbildung gemacht habe, die Passerelle gemacht habe, äh, gefunden, Wenn's es mit dem Medizinstudium nicht klappt, dann studiere ich halt Kommunikation, weil es ist ja etwa gleich, oder?
2: <lacht> ist fast das Gleiche. Fast
0: <lacht> das Gleiche. Und äh, ja, ich habe dann dort tatsächlich schon im ersten Semester gemerkt, das ist ähm, meine Welt und bin dort so ein bisschen eingetaucht. Und seitdem, ähm, ja, mache ich eigentlich angefangen mit Social Media und dann immer ein bisschen übergerutscht ins Marketing, wobei ich ja finde, dass auch sehr viel Ähnlichkeiten drin bestehen. Ja und jetzt hocke ich da im Podcast und darf über Marketing reden. Das freut mich mega fest, weil es ist wirklich eine sehr sehr große Leidenschaft von mir, mein Job.
1: Großartig. <lacht> und was machst du jetzt aktuell?
0: Jetzt aktuell genau. Ich arbeite bei Alex als ähm Social-Media- und Digital-Marketing-Managerin. Ähm, Alex ist ein Start-up. Ähm, wir kümmern uns darum, dass Frauen sich mit Finanzen auseinandersetzen. Ähm, und es ist ein sehr, sehr Community basiertes Unternehmen. Also eigentlich ist bei uns wirklich Community im Fokus. Ich weiss, das sagen viele Unternehmen, aber bei mir, also bei mir, bei uns... Leben wir das tatsächlich auch so? Also, Community First ähm, ist in allen business -Belangen eigentlich immer so der Fokus. Und ich kümmere mich darum, um ziemlich vieles. Also, ich tue Content erstellen, ich tue Kampagnen aufstellen, auswerten, ähm, ja, und schaue, dass es der Community gut geht, eigentlich.
2: <lacht> ich glaube, Amigst haben wir ja das Gefühl, als Marketing-Profis, dass allen klar ist, was eigentlich so ein Marketing-Manager, der Social-Media-Marketing-Manager, der Community-Manager überhaupt macht. Wie sieht so eine Woche von dir aus, Eva? Mhm. Wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht das Aufgabenfeld aus?
0: Also es ist sehr vielfältig. Es ist tatsächlich auch mehr als einfach ein paar Social-Media-Posts absetzen. Es hat ganz viel Planung, ähm, findet statt in meinem Alltag. Also das heisst eben, welchen Content wir bringen ähm, was, ist grad, was steht gerade an? Was ist gerade aktuell? Wie bereiten wir den Content auf? Da können wir natürlich Trends hinzufügen. Also eben, machen wir jetzt Videocontent, machen wir einen Podcast, machen wir Textstaffeln und so weiter. Ähm, also das ist eigentlich ein großer Teil von mir von meinem Aufbau. Bereich, dann natürlich ganz klar Marketing-Kampagnen, die aber ein bisschen mehr saisonal sind, also was steht im Winter an, was ist im Sommer los, und eben wirklich Community-Management. Also ich bin tatsächlich sicher wahrscheinlich so eine Stunde am Tag am wirklich Nachrichten beantworten, auf Kommentare eingehen, Leute anschreiben, E-Mails schreiben, also mit der Community im Austausch. Ähm, ja, wir haben bei uns ein den Ansatz, dass Alex so wie eine Privatperson sein soll, obwohl wir ein Unternehmen sind. Und ich glaube, wenn ein Unternehmen das geschafft hat, dass die Leute einen wirklich auch so wahrnehmen als Mensch quasi, also oder als Menschen, dann ist das schon ein relativ großer Erfolg, weil man ein großes Vertrauen hat aufbauen zu der Community.
1: Woher kommt denn dieses Vertrauen
0: ähm, das hat sich, ja, sehr viel Arbeit steckt auch dort dahinter, also ich bin nicht von ganz Anfang an dabei gewesen. ich bin im August dazu gestoßen. dort hat es Unternehmen knapp acht Monate gegeben, ähm, ich glaube, wir haben dort einfach einen Neid getroffen, also wo Alex live gegangen ist, haben sie innerhalb von fünf Monaten nur die größte Female-Finance-Community in der Schweiz aufgebaut. Also sie ist sehr, sehr schnell gestiegen. Das ist auch wirklich sehr cool, gewesen, um das mitzuverfolgen, Also wie da Instagram-Follower und LinkedIn-Follower und Newsletter-Subscriber einfach so explodieren. Und ich glaube, wir decken halt wirklich auch etwas ab, wo noch nicht so da war. ist. Also gerade das Thema Finanzen. Da weiß man, da lässt man sich sonst beraten von Banken. Die haben aber auch immer ein Interesse Das weiß man ja auch. Also man hat dann immer das Gefühl, oh, wird mir da jetzt etwas verkauft oder werde ich wirklich beraten? Und das probieren wir ein bisschen anders zu machen um wirklich zu sagen, hey, also eben, wir arbeiten auch mit unabhängigen Vermögensberaterinnen zum Beispiel zusammen, die gar kein Eigeninteresse haben, ähm, ja, also ich glaube, durch das haben wir uns das Vertrauen wirklich auch so bisschen hart erarbeitet, kann man glaube sagen. <lacht>
2: Was ich noch spannend finde, du hast vorher erzählt, eben also Content aufbereiten, kommunizieren, die Tools können bedienen können. Aber wahrscheinlich muss man auch etwas über das Business verstehen als Social Media Marketing Manager oder Marketing Manager in so einem Unternehmen. Wie viel muss ich vom Business verstehen, dass ich vielleicht eben auch mit der Community kann interagieren und eben vielleicht auch knifflige Fragen mhm. beantworten
0: also ich habe das Gefühl, je mehr, dass man das Businessmodell auch versteht, also je tiefer das man eigentlich drin ist, desto ein besseren Job kann man auch auf der Mikroebene machen, weil es ist natürlich so, am Schluss des Tag mache ich auch Marketing. Also mir ist natürlich auch wichtig, dass wir gewisse Ziele erreichen, gewisse KPIs einhalten, gewisse ähm, ja, Marge dann am Schluss, also gewissen Umsatz dann auch machen. Ähm, das heißt, es ist schon sehr wichtig, dass ich verstehe, wo das Business ausgerichtet ist, was die Jahresziele sind, was die Quartalsziele sind und so weiter, damit man das dann Stück für Stück abbrechen kann und wirklich demnach sich auch orientieren kann, ähm, ja, in beide Seiten. Also wo geht das Business an, aber was sind auch die Needs von der Community? Was sich übrigens dann auch wieder auf die Business-Needs ähm, auswirken kann. Also wir hören zum Beispiel auch sehr stark darauf, was die Community will und ähm, launchen dann je nachdem neue Produkte oder neue Events. Oder, ähm, ja, also wir losen da wirklich sehr stark auch darauf, was wird was wollen sie? <lacht> unsere Leute? <quasi. lacht> ich
2: glaube, ähm, es ist noch gut. Ja. Oder? Also, was du eigentlich sagst, ist, in, einer, in einer Nutshell, ist, ich kann nicht einfach Praktikantin oder die Assistentin oder die Assistentin hinstellen, um du jetzt mache ich Social Media zu mhm. machen. Es mhm. braucht eine Strategie, es braucht eine Auseinandersetzung mit den Kundinnen und Kunden. Ja, es, ähm, ja eben das Social Listening, wo es geht. ich glaube, das auch ein, dort steckt ein riesiges mhm. Potenzial. Wahrscheinlich ja. allgemein im Community Marketing insbesondere.
0: Ja,
1: Sprichst du dich dann mit Kolleginnen ab, um ähm, den großen Plan und die große Übersicht zu erhalten?
0: Ja, also wir sind ein kleines Team, das sehr ähm, ja, interaktiv schafft. Also wir haben ja auch noch eine Redaktion, die redaktionelle Content aufbereitet. Dann haben wir natürlich eben unsere Social-Media-Redaktion, Marketing. Das ist auch alles ein bisschen, eben, again, start Startup. Alle machen ein bisschen alles. Aber ähm, es geht natürlich nicht, dass ich einfach sage: Hey, hätte jetzt Bock auf das. Ähm, Gut, meistens dann schon, weil es ist dann auch eine gute Idee. Aber doch, da schafft man schon sehr mit dem Team zusammen und schaut, dass ja, das alles einigermaßen Sinn macht und auch gut... Geplant ist. Ich glaube, das zu um erkennen auch, also nochmal um auf das Strategische zurückzugehen. Ich habe das Gefühl, da habe ich einen sehr grossen Wandel miterlebt. Eben 2016 hatte ich meine erste Position im Social Media. Gehabt. Und dort war es wirklich noch so, gewesen, so, ah, machst einfach ein paar Instagram-Posts. Und jetzt langsam, langsam durch Corona, ich glaube auch nochmal einen richtigen Push gegeben, dass die Unternehmen checken, hey, Online-Präsenz ist so wichtig, weil man wirklich durch die Online-Präsenz eigentlich da sie kann, sich positionieren kann und eben die Community aufbauen kann, die ja, eigentlich mit, mit einfachen Mitteln, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, auch sehr viel Erfolg bringen kann im Unternehmen.
2: In der Vorbesprechung hast du zwei Sachen gesagt, die mich triggert haben, dass also sie positiven <lacht> sind. Und das eine war, Social Media ist nicht tot, im Gegenteil. Das war etwas, was du gesagt hast und das andere, ähm, was ich auch spannend fand, was du gesagt hast, ist, ganz oft geht es um Intuition und vielleicht weniger um Zahlen. Also wir sind in einem Zeitalter vom Data-Driven Marketing, oder, wo wir alles analysieren wollen, alles systematisieren wollen. und du sagst, am fühlst du es eben, was eben durch die Decke gehen kann und dann gehst du dem nach. Kannst du zu diesen zwei Sachen noch deine Gedanken mit uns teilen? Ja,
0: absolut. Also ich glaube, da gibt es wirklich einen Eben Drang zu, zu dem Database ähm, Marketing und ich sage nicht, dass es nicht wichtig ist. Ich sage absolut, dass es wichtig ist, um Zahlen analysieren und Auswertungen machen. Aber faktisch einfach, wenn man nur das macht und auch nur KPI driven ist zum Beispiel, das kann einfach auch schief gehen, weil du dann ganz schnell einfach nicht mehr das Engagement hast oder also du kannst so schon sagen, hey, wir gehen jetzt nur drauf, um noch mehr Followers haben und ähm, noch mehr Produkte verkaufen. Gut, das ist ja dann schon gut, aber... Ich habe ja dort das Beispiel gebracht im Vorgespräch. Also eine Community von 50'000 Leuten, die nützt einem nichts, wenn die die Beiträge nicht ähm, für gut empfinden, keinen Mehrwert daraus haben und nachher eben dann auch nicht konvertieren. oder? Also dort bringt es dann eigentlich mehr, wenn man eine kleinere Community hat und dann aber sehr gut konvertieren, wo auch langfristige Kunden und Kundinnen sind, wo man wirklich binden kann. Ähm, ja, und darum, ich bin wirklich, äh, ja, ich sage eigentlich fast schon, ich mache ein bisschen intuitive Marketing, was wirklich im, im Social Media Kontext schon sehr Wahr ist. Also viele von meinen Ideen sind wirklich einfach so, hey, probieren wir es doch mal so oder machen wir mal doch so eine Story, ohne dass das irgendwie ausgewertet wird und manchmal scheitert es auch und dann sehen wir ganz klar, hey, die Community findet es nicht so toll oder es wird nicht engaged, aber manchmal funktioniert es auch wirklich sehr, sehr gut.
1: Also ja. es geht
2: wahrscheinlich um gute Ideen,
1: ja. oder? Ja, und wahrscheinlich um gute Inhalte, die ja. wirklich Interesse ähm, erzeugen.
0: Ja, und ich finde wirklich auch dort, sage ich immer, hey, ich eigentlich lieber mehr Zeit ins Kreative stecken, um eben gute Inhalte zu produzieren, als in die Analyse nachher. Weil, ich meine, die Analyse bringt mir nur etwas, wenn ich auch weiss, was ich mit diesen Zahlen dann nachher anfahre Also, was heisst jetzt, wenn ich weiss, ein Post hat jetzt nur 20 statt 200 Likes gehabt? Dann muss ich ja nachher denken, okay, was mache ich im nächsten Post anders? Also, weil ich, welchen Inhalt mache ich anders. Aber der ja, kommt dann wirklich auch, also es geht viel, viel um Kreatives und nicht nur um Zahlen. Also ich glaube, die zwei Sachen dürfen im Marketing wie nicht aneinander ähm, nicht auffressen. Die müssen für, für mich wirklich auf einer Balance stehen. Also das Kreative und das Analytische muss eigentlich gleich viel gewertet werden, weil ja sonst kann ich persönlich keinen guten Job machen wenn ich nur data driven wäre ich wär, ich wäre nicht in dem Job also das wäre mir äh, zu zahlenlastig.
1: mich würde interessieren ob das von Anfang an in, in klar war dass du auf beiden dass du praktisch zwei Pole hast mit denen du vorgehst oder musstest du das erst etablieren aus der Erfahrung
0: also ich glaube ich habe das bisschen müssen ich bin auch ganz lang in der analytische Scheinen gar nicht drin weil, als ich angefangen habe, hat es einfach geheissen, erstellen Content. Es ähm, war auch sehr schön. Gewesen. Ich musste mich eigentlich vier Jahre lang gar nicht um Zahlen kümmern und haben nur das dafür machen, was ich cool gefunden habe. Es ähm, war damals ein Foodblog. also sie haben einfach kochen, mit dabei aufnehmen und ähm, das online stellen und damit Geld verdienen. also beste Job ever, auch noch während dem Studium. Und nachher ist natürlich über mehr und mehr auch Wissen dazugekommen, was natürlich dann auch das ganze Strategische dann mit reingebracht hat und auch mein Interesse für für die Analytics. Also das ist schon da. Ich interessiere mich schon dafür. Es ist einfach nicht, nicht meine grösste Leidenschaft im Job. So.
2: <lacht> also wenn man so Community-Marketing hört, äh, dann denken nicht viele äh, von, von mittelständischen Unternehmen, das ist nichts für uns. Also mit dem kann man ja kein Geld verdienen. Vielleicht kann man eben doch Geld mit dem verdienen. Um was geht es? Um was kannst du für Empfehlungen an die Hand geben?
0: Ja. Absolut. Ich glaube, im Community Marketing, egal ob B2C oder B2B, es ist so wichtig, dass man eine Community hat und eben auch wirklich, wie man mit seinen Kunden und Kundinnen kommuniziert. Ich habe das Gefühl, wenn man es als Unternehmen schafft, das habe ich vorher schon angesprochen, zum eigentlich wie als Privatperson wahrgenommen, wahrgenommen werden, dann hat man eigentlich ein grosses Ziel erreicht, weil die Leute die kaufen einem ab, was man verkaufen will. Also die Authentizität ist gegeben. Die Leute vertrauen einem und haben auch das Gefühl, Also wir sehen ja auch, dass mehr Leute sich zum Beispiel melden bei uns. Also es gibt mehr Kontaktanfragen. Und im grossen Ganzen ist es Community-Marketing auch einfach eine Positionierung für Unternehmen, wo dann auch natürlich auf das Image einzahlt. Und das kann dann eigentlich einzahlen auf Employer-Branding. Das kann natürlich darauf einzahlen, dass Leute, wenn es ein Brand cool findet, und eben sich als Teil von dieser Community fühlen, dann auch die Produkte natürlich eher kaufen, weil man will ja dann auch präsentieren will, dass man Teil von dieser Community ist.
2: Ist der Wandel denn, oder, von, von der Community-Kommunikation im Verkauf? Das stelle ich mir noch schwierig vor. Oder? Mhm. Zuerst bist du eigentlich Community und irgendwann gibt es so den Tipping-Point, ja. wo du sagst, und jetzt wollen wir etwas verkaufen. Ja. Wie man das managen, dass das nachher nicht so wie eine Gegenreaktion gibt, sagt, das hey, ist jetzt komisch, warum muss ich jetzt plötzlich ein Produkt oder die Leistung kaufen?
0: Ich glaube, das kann man sehr, sehr soft machen. Also wenn man da auf von verschiedenen Touchpoints redt, die halt wirklich nicht ähm, aggressiv verkaufen und sind, hey, kauf unser Produkt, sondern mit ganz viel Content Marketing auch ähm zeigen, wieso brauchst du unser Produkt überhaupt und was hat es für Vorteil, wenn du dich für das Produkt entscheidest und eben nachher auch zeigen, hey, schau, so viele andere Leute haben auch dieses Produkt und fühlen sich als Teil davon. Oder jetzt gerade bei Alex haben wir hier so einen grossen Community-Gedanken. Also, bist Teil von dieser Community und unterstützt uns auch und bist eine Bewegung und wachs mit uns. Also, indem dass du unsere Produkte dann kaufst, unterstützt das ganze Unternehmen, dass es grösser wird und mehr, jetzt in dem Fall Frauen, auch davon profitieren könnt. Also ich glaube, dort geht es ganz fest darum auch wieder um Intuition, also um ganz, ganz sanfte Kommunikation und nie wirklich sagen, hey, gut, das ist ja gutes Marketing, es sollte ja eigentlich nie sein, hey, kauf jetzt das.
2: <lacht> Wäre besser. <lacht> Wer besser.
0: Aber dass man auch da wirklich mit dem Gedanken schafft, hey, es gibt ja den nicht und ähm, nicht einfach aufzeigen und die Leute auch sehen, hey, wenn man jetzt das genaue Produkt kauft und Teil der Community hast, dann hast du auch eine Win-Win-Situation. Also dann hast du auch ja, zwei Sachen gewonnen.
1: Klingt großartig. Das heißt, die größtmögliche Form von Identifikation, würde ich mal sagen,
2: oder?
0: Mhm. Mhm. Und
2: wahrscheinlich auch Transparenz, oder? Ja. Vielleicht kann man sogar sagen, jetzt müssen wir verkaufen. Oder weil, durch das wachsen wir. Also vielleicht auch, oder dass man transparent darüber kommuniziert. Wir sind ein Unternehmen und am Schluss ja. leben wir auch, indem wir Dienstleistungen oder Produkte verkaufen.
0: Absolut. Also ich glaube, die Transparenz ist auch ein grosser Punkt, den wir Unternehmen auch noch umsetzen könnten. So, hey, also gerade für Start-ups. Sagen, hey, wir sind ein Start-up, wir sind noch nicht gross, wir haben noch nicht viel Geld. Helfen uns, indem wir unsere Produkte kaufen oder eben werden Teil davon, dass wir grösser werden können. Ähm, also finde ich einen sehr, sehr wichtiger Punkt, absolut.
1: Das heißt, die Kraft der Community steht eigentlich, ähm, ist eigentlich so bestellt, dass durch die Identifikation eigentlich auch eine Marke wächst und entsteht, oder?
0: Mhm. Also ich glaube, Alex ist da auch gerade ein gutes Beispiel. Oder mit dem Wachstum von der Community ist auch der Brand unglaublich schnell gewachsen. Also ich glaube gerade im Raum Zürich. In dieser Szene, also gerade auch in der feministischen Szene oder in der Finance-Szene, da kennt man den Brand Alex. Und das ist eigentlich mit sehr, sehr wenig Budget passiert. Das muss man auch sagen, das ist alles organisch gewesen. Ähm, kann man, glaube schon ein Kompliment machen. Ich war noch nicht dabei, wo der krasse Wachstum da war. Aber auch jetzt glaube ich, dass wir einen guten Job machen im Branding und Vermarkten. Ja.
2: Was, was ist denn für ein Aufwand mit Community-Marketing verbunden bzw. was kostet denn so etwas? Oder, das ist sicher eine Frage, wo alle denken und sich niemand getraut stellen. stellen. Ja. Ähm, was ist Investment, wo das Investment, das ein Unternehmen muss tätig muss und sagt, ja, wir wollen also eine Community-Aufbau bzw. Mhm. Community-Marketing anfangen?
0: Also da hat es natürlich äh, ja, Man- und Woman-Power, die es braucht. Ich glaube, das ist wirklich der erste Schritt, weil vieles also ich habe das Gefühl, die Community ist qualitativ hochwertiger, wenn sie wirklich organisch wächst. Also nicht mit ganz, ganz hohen marketing -Budges. einfach die Leute zwingen dazu, den Content zu konsumieren, sondern finden, hey, was wenn die Leute wollen und dann das organisch aufbauen. Das braucht vor allem unglaublich viel Zeit, was viele auch unterschätzen. Also das passiert nicht von heute auf morgen, das braucht eine Strategie. Ähm ja, aber ich würde wirklich sagen, in, in erster Linie, also es braucht jemanden, der sich darum kümmert und das ist dann natürlich eine Arbeitsstelle und das kostet dementsprechend Geld. <lacht>
2: und wahrscheinlich ist es nicht angelegt auf drei Monate, sondern genau. wenn ich den Weg gehe, muss ich sagen, zwölf bis 15, ja. bis zwei Jahre vielleicht sogar, ja. gehe ich mal den Weg und Absolut. dann mache ich mal den Kassensturz. Oder? Absolut,
0: ja.
1: Ich finde es ja noch ganz interessant, wenn man das jetzt mal, mal vergleicht mit eurer Zielgruppe, die wahrscheinlich gibt es auch bei anderen ähm, Dienstleistern ein Interesse an dieser mhm. Zielgruppe. Ja. Ähm, Gruppe. Gibt, gibt es da Kollisionen? Gibt es dort ähm, etwas, wovon du berichten möchtest?
0: Also das ist eher positiv. Das, das LX-Business-Modell ist also ausgerichtet, dass es eben nicht nur einen B2C-Stream hat, sondern auch einen B2B-Revenue-Stream. Ähm, also Revenue -Stream. Ähm, Das heißt, viele Unternehmen können. natürlich schaffen wir nicht mit allen Unternehmen zusammen aber es ist auch ein großer Profit wenn wir jetzt mit großen Partnerschaften ähm, zusammen schaffen dann profitiert man gegenseitig oder also viele zum Beispiel Banken die haben die Zielgruppe nicht wo wir haben wenn sie aber gern haben also das ist ganz klar also Frauen und Finanzen das ist das Thema das wird nicht weggehen in den nächsten 30 Jahren das wird eher noch wahnsinnig fest wachsen und ähm, ist für uns eigentlich auch ein Vorteil. Also es ist auf jeden Fall etwas, wo man darüber reden wo auch offen kommuniziert werden kann. Yeah. Ähm, ja, und wo wir auch fest daran arbeiten, um nachhaltige Partnerschaften dann auch aufzubauen.
1: Das heißt ihr seid da genauso transparent wie gegenüber eurer eigentlichen Zielgruppe?
0: Ja, absolut. Also das ist auch sehr wichtig mit der Partnerschaft wo wir schon zusammen arbeiten. ist natürlich sehr wichtig, dass die auch unsere Wert vertreten. Also da wird nicht einfach mit irgendjemandem ich glaube, unsere dritte Säule, die wir jetzt zum Beispiel schon anbieten, mit der Fondtobelbank, ist ein gutes Beispiel dafür. Also das war sehr, sehr gezielt ausgewählt, gewesen, dass das die Doppelbank ist, wo das mit uns macht, ähm, weil auch Nachhaltigkeitskriterien einfach besser eingehalten werden als jetzt bei anderen herkömmlichen Banken. Ähm, ja, ich glaube, Transparenz ist allgemein ein grosses Stichwort, äh, wo auch viele Unternehmen sich, ich glaube ich, davon abschneiden könnten. Ich habe das Gefühl, es ist immer ein Vorteil, je transparenter das man ist, auch auf der B2B-Seite, b 2 c dann natürlich auf beiden. Aber für den Kunden und die Kundin so transparent wie möglich kommunizieren und so viele Infos wie möglich rausgeben zum Produkt, damit Leute sich auch wirklich eine eigenständige Meinung bilden können und am Schluss dann auch wirklich sich für das Produkt entscheiden können.
2: Also ich würde sagen, es ist Transparenz, aber es ist auch Integrität, mhm. oder? Und das heisst aber auch, dass man vielleicht ähm, von gewissen Business-Opportunitäten absehen muss, ja. weil man die Integritätszone wird verlassen Also Und dann funktioniert das Community-Marketing wahrscheinlich am Schluss nicht mehr. Oder es, es fliegt einem vielleicht sogar um die Ohren. Ja,
0: natürlich. Also weiß, es ist ja Transparenz, im, ja, wie du gesagt hast, <lacht> like
1: wir haben im Vorgespräch ähm, dich mal oder die Frage in den Raum gestellt, was denn die Zukunft des ähm, Community-Marketings ist. Und du hast eine ganz interessante Antwort gegeben.
0: Was habe ich gesagt? Ich du hast gesagt User-Generated-Content. User <lacht> ah, ja.
1: Genau. Und wie unterscheidet sich User-Generated-Content von, von dem Content, den man sonst erstellt und welche Vorteile hat denn das?
0: User-generated Content ist meiner Meinung noch ganz klar der nächste grosse Schrei quasi im, im Content-Marketing. Wir merken langsam, die Leute sind ein bisschen müde von dem ganzen Influencer-Gedöns. Auch da noch Fans, also ich habe den höchsten Respekt von Influencer und Influencerinnen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr anstrengender Job. Aber User-generated Content ermöglicht einfach eben auch die Authentizität und die Transparenz. Also wenn ich jetzt gesehen habe, eine normal sterbliche Person empfiehlt mir etwas, glaube ich, dass einfach mehr als wenn ich gesehen eine Person mit eineinhalb Millionen Followers empfiehlt mir etwas, weil ich einfach weiß, dass da ganz viel Kosten dringflossen sind, dass die Empfehlung stattfindet. Gesehen ähm, User Generated Content auch als eine große Chance kostentechnisch, wenn wir das nochmal ansprechen möchten, dass also es gibt jetzt ganz ganz viel Creator, wo User Generated Content kreieren, wo natürlich ein Bruchteil von der Kosten sind für ähm, Unternehmen zum das äh, ja zum das erstellen zu lassen. Und, ähm, ja, ich glaube wirklich, da ist noch grosses Potenzial. Ich glaube, das machen wir bei Alex eigentlich auch so ein ähnlich. Also unser Content ist eigentlich so ein bisschen User-Generated-Content. Wir sind zwar das Team, das das kreiert, aber es ist vom Stil her wirklich sehr frisch, authentisch. Ähm, ja.
1: ja, und wahrscheinlich im direkten Austausch mit der Community mhm. entstanden.
0: Ja, genau. Mhm. Und auch immer auf Fragen eingehen oder eben auf Kommentare mal beantworten, das sind sehr, sehr einfache Massnahmen.
2: Eva, so toll, dass du bei uns im Studio g'si bist, im Podcast glasklar. Hat es dir ja gefallen?
0: Es hat mir sehr gefallen. <lacht> es ist super schnell. Und man könnte noch ewig mit euch weiterreden. Du darfst, aber, du darfst ja. ja
2: gerne wiederkommen. <lacht> sehr <lacht> Danke gerne. Danke <lacht> vielmals für die Einladung. Wenn euch die Episode mit der Eva von Alex auch gefallen hat, gebt uns doch unbedingt fünf Sternchen. Die können wir immer brauchen. We take them. Ähm, und ich freue mich, die nächste Episode noch zu teasern. Wieder eine Social-Media-Frau. Und mhm. zwar Ziria äh, Berli von ist Gründerin von Swiss Talk. Und mit ihr werden wir darüber reden, warum TikTok kurz und bündig ist, aber sich eben trotzdem lohnt
0: sehr cool.
1: Vielen Dank für deine Zeit, Eva.
0: Danke neu vielmals. Das ist glasklar. Ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.